0: Ja, in der heutigen Ausgabe im Cheftreff-Podcast bin ich bei dem Sporthaus Schuster und spreche mit dem Geschäftsführer für den Bereich Digital, Customer Service und Logistik. Konstantin Rentrop und wir sprechen natürlich über die Frage, wie sich ein mittelständischer stationärer Player eben hier heute in diesen Zeiten aufstellt. Wir sprechen aber auch darüber, was die Inflation mit dem Kaufverhalten macht, denn klassischerweise hier in München, die Kaufingerstraße ist eher rückläufig und die Weltberühmte Maximilianstraße legt, was Frequenz und Kaufverhalten angeht, hier mit 30 Prozent zu. Dies und viele andere coole Einsichten über das Kaufverhalten offline wie online im ganzen Sportsegment, für das das Sporthaus Schuster seit fast 110 Jahren steht. Das habe ich mit dem lieben Konstantin besprochen, also reinhören. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
1: Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, Sand in Blue. Du willst mit deinem Online-Business 2023 so richtig durchstarten? Dann solltest du in Sachen Marketing definitiv nicht nur auf einen Kommunikationskanal, sondern auf Omnichannel setzen. Was du dafür brauchst? Ein richtig gutes Marketing-Tool, mit dem du Newsletter, SMS, WhatsApp, Webpush, Chat, Automationen und dein CRM gleichzeitig auf einer einzigen Plattform managen und so langfristige Kundenbeziehungen aufbauen kannst. Sand in Blue ist genauso eine Plattform. Mit der All-in-One-Marketing-Lösung verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort und erreichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält. Und das ohne Kompromisse in Sachen Datenschutz. Denn Sand Blue ist DSGVO-konform, hat deutsche Server und setzt auf allerhöchste IT-Sicherheitsstandards. Noch bis Ende Januar kannst du mit dem Gutscheincode Cheftreff alles groß geschrieben, einen Monat lang das Business-Paket im Wert von 49 Euro kostenlos nutzen. Einfach einen blue account erstellen, den Code Cheftreff an der virtuellen Kasse eingeben und im Marketing und Sales so richtig durchstarten. Alle Infos findest du auch nochmal auf santenblue.com/cheftreff.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit dem Geschäftsführer vom Sporthaus Schuster. Herzlich willkommen, lieber Konstantin
2: Rentrop. Servus Sven, hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
0: Ja, die, die Nicht-Münchner, die fragen sich jetzt natürlich, was macht der Sven beim Sporthaus Schuster? Alle Münchner wissen, das muss ja irgendwann mal so kommen. Aber vielleicht sagst du mal ein
2: paar Sätze, bevor wir loslegen. Wer bist du, was machst du? Genau, ich bin der Konstantin Rentrop. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern hier im, im Sporthaus Schuster am Münchner Marienplatz, direkt in der Innenstadt, für die, die uns nicht kennen. Wir sind ein familiengeführtes Sporthaus, ein äh, Omnichannel-Retailer ähm, mit dem Fokus auf Sport, auf Autosport, auf Bergsport und sind hier seit 109 Jahren eben am Marienplatz in München, äh, 1913 gegründet aus der Familie Schuster heraus. August Schuster war der Gründer und eben immer noch zu 100 Prozent in Familienhand. Du bist selber
0: nicht nicht Teil der Familie. Ich glaube, der der Flori Schuster ist so die dritte Generation. Der hat es 2021, glaube ich, dann jetzt sozusagen an an euch beide so in eure Hände gelegt. Es steht aber schon die die nächste Generation sozusagen vor der der Tür oder ist sogar schon im Haus, glaube ich.
2: Ja, genau, das ist richtig. Das ist in der Tat das erste Mal, dass jetzt in der 109-jährigen Geschichte zwei familienfremde Geschäftsführer ähm, das Unternehmen leiten. Und ähm, das war sicherlich für die Familie auch ein großer Schritt Ähm, und der Herr Angstl und ich haben das auch mit ähm, sehr, sehr viel Dankbarkeit und Demut empfunden, dass da eben dieser Schritt gegangen wurde und ähm, die vierte Generation steht in den Startlöchern, sogar schon die fünfte Generation, weil der Flori Schuster, die dritte Generation, hat drei Söhne und ähm, der mittlere Sohn Tobias äh, wird auch zeitnah Vater und äh, Benedikt, der jüngste Sohn von Flori Schuster, der wird dann in einigen Jahren sehr wahrscheinlich in fünf Jahren mit dazu stoßen in die Geschäftsführung der ist gerade noch bei der Marke Peak Performance also einem unserer unserer Lieferanten Mhm, okay und du selber
0: hast ja hier lange Zeit und das ist ja auch ein bisschen mein Aufschlag gewesen weil ich gesagt habe okay mit wem kann ich hier eigentlich sprechen du hast ja lange Zeit also bist schon länger im Unternehmen ich glaube fast zehn Jahre
2: genau fast genau zehn Jahre ja
0: ja und äh, hast dich auch lange um das Thema E-Commerce gekümmert hier beim Schuster oder
2: ja, das ist richtig. Ich habe witzigerweise ähm, nach äh, einigen Jahren auf Agenturseite ich angefangen als Assistent der Geschäftsführung. Und ähm, damals, äh, vor knapp zehn Jahren, gab es im Prinzip kein Marketing im, im Sporter Schuster. Da war mhm. eine Phase, wo ähm, das ganze Thema Marketing eigentlich nicht richtig betreut wurde. Und da bin ich zum Sporter Schuster gestoßen, habe dann das gesamte Marketing, sage ich mal, multichannelseitig auch mit aufgebaut Und durfte dann halt stärker in den E-Commerce reingehen und habe dann mehrere Jahre den gesamten E-Commerce und das Marketing verantwortet und bin aus der Position halt auch im Zuge dann eben der der Strategie stärker in Richtung digital zu gehen. Dann ähm, am 1. April 2021 letztes Jahr zum neuen Fiskaljahr dann auch ähm, aufgestiegen in die Geschäftsführung. Okay, und das ist auch so dein Verantwortungsbereich jetzt so? Genau, wir haben das im Grunde genommen genauso aufgeteilt. Auch der mein Co-Geschäftsführer, der Herr Angstl, ist jetzt seit knapp 20 Jahren im Unternehmen, war vorher ähm, beim Sportcheck, also beim Nachbarn 200 Meter weiter und war dort auch in der Geschäftsführung, bringt äh, unglaubliche Expertise im Einzelhandel mit, hat auf der Fläche gelernt und er kümmert sich um den gesamten stationären Bereich, um den Einkauf und um das Thema Personal. Und ich bin für die Bereiche Logistik, IT und eben den gesamten Digitalbereich und Marketing verantwortlich. Und ich denke, das ist eine, eine wahnsinnig spannende Aufteilung eben auch, ähm, um beide Kanäle, Omnichannel eben das stationäre Geschäft hier mit dem Haus am Marienplatz und eben das für uns halt noch sehr neue Feld halt das E-Commerce-Feld halt auch richtig bedienen zu
0: können.
2: Mhm. Kannst du es mal einordnen, so ein bisschen?
0: Also, wir sagen vielleicht einfach, über was reden wir? Also, 1913 gegründet, also, wie, ja. wie, wie groß seid ihr insgesamt? Und, und auch natürlich für uns immer spannend, wie, wie groß sind sozusagen die, die, die digitalen
2: Anteile bei euch? Ja, wir, wir, haben, wir sind kein Filialist, das heißt, wir haben. Im Grunde genommen nur dieses eine Haus. Das Haus hat in Summe sieben Etagen, hat über 5000 Quadratmeter, die nur dem Sport gewidmet sind. Und ähm, das Digitalgeschäft haben wir tatsächlich seit 2008 schon. Wir kommen sehr, sehr stark aus dem Kataloggeschäft. Interessanterweise 1914 der erste Katalog, sechs Seiten, handgezeichnet von August Schuster. Mhm. Und ähm, äh, haben dann, wie gesagt, über 100 Jahre Kataloggeschäft gemacht, 2008 den ersten Onlineshop. Und ähm, wir machen ähm, knapp 60 Millionen Euro äh, Bruttoumsatz. Ähm, und die Anteiligkeit vom Online-Geschäft ist schon deutlich über 20 Prozent, also knapp 25 Prozent davon mhm. gehen schon in Richtung ähm, digital. Und ähm, haben sehr, sehr starken Fokus auf die Themen Themenberatung, äh, auf die Themen Service, also auch die Verknüpfung zwischen den Kanälen, das, das Multichannel-Geschäft. Ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Also ich, ich kann es aus, aus eigener Erfahrung äh, äh, auch äh, nur positiv berichten, also die, äh, die, äh, ich, also ich komme immer gerne zu euch äh, und die Beratung und äh, auch die Freundlichkeit der Leute hier, die bei euch arbeiten, kann ich nur sagen, kann ich nur einen Hut ziehen, also es macht auch wirklich Freude, also es gibt halt also draußen, es gibt Hoffnung, äh, weil wir ja auch immer äh, sagen äh, oder sehr stark kritisieren, viele stationäre Händler heften sich das so ein bisschen ans Revier und sagen, ja, meine Mitarbeiter sind extrem kompetent oder kennen kennen alle Produkte und bei euch kann ich wirklich sagen, also aus eigener Erfahrung, anecdotal evidence, es ist so. Jetzt ist natürlich trotzdem für euch die die Herausforderung und deswegen habe ich auch gesagt, lass lass doch mal sprechen, weil also die Lage ist ja einzigartig hier, muss man sagen. Also direkt am Marienplatz, direkt neben dem, dem Monster-Frequenzbringer, äh, der, der abgewissene Apfel, äh, ist sozusagen also next Door, also wo die Leute ja immer Schlange stehen. Entweder sie wollen sich kurz einloggen mit ihrem Handy oder ich weiß gar nicht, was man da noch alles kaufen kann. Also... Perfekte Lage. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir ja ein bisschen so die Situation, dass, dass wir zumindest, wenn man Alex Graf folgt und vielen anderen, dass sozusagen angeblich ja die Frequenz in den Innenstädten zurückgeht, ja, also auch auf den, auf den, in den großen Straßen. Ähm, ist, das ein, ist das was, was ihr seht äh, grundsätzlich? Und wenn, wenn ja, wie reagiert ihr darauf?
2: Ja, absolut. Also um den ersten Teil der Frage zu beantworten, ähm, unsere Freunde aus Cupertino kam als Zweite. Wir waren zuerst hier. Wir waren der Frequenzbringer in in erster Linie. Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich schon ähm, von der Lage her sicherlich, wenn wir über den deutschen Handel sprechen, 1A-Lage, 1AA-Lage. Das ist wirklich Fußgängerzone. Der Footfall in einer Stunde sind äh, weit über 10.000 Passanten, die im Prinzip an unserem Haus, an unseren Schaufenstern vorbeigehen. Aber auch die Frequenz in den Häusern ist immens hoch. Wir haben in der Spitze vor, das war 2015, haben wir so den Peak erreicht. Da waren 1,9 Millionen Menschen bei uns zu Besuch im Haus. Das ist schon immens. Aber du hast vollkommen recht, die Frequenzen, das sehen wir in den Zahlen, die gehen runter. Die sind auch vor Pandemie schon runtergegangen. Das sind manchmal nur 2-3% Prozent, so aufs Jahr gesehen. Aber das ist dann halt doch gravierend, weil das sind dann halt zwei-, dreimal die Allianz-Arena voll quasi, wo dann Menschen weniger kommen. Mhm. Und da muss man natürlich schauen, dass man andere KPIs im Handel, wie jetzt zum Beispiel die Umwandlungsquote, also die klassische Conversion Rate von denjenigen, die einen besuchen und die an die Kasse gehen und dann auch den, den Bon oder den Average Basket dann halt einfach erhöhen, Teile pro Bon erhöht. Und da ist dann sehr entscheidend, welche operative Exzellenz habe ich halt wirklich auf der Fläche, so, um dann halt besser auch konvertieren zu können. Also Frequenzen gehen zurück, um die Frage zu beantworten, das sehen wir, und dem, demnach haben wir auch unsere Strategie ganz klar darauf ausgerichtet, halt uns mit dem Bereich E-Commerce ein zweites Standbein aufzubauen. Okay. Und wie,
0: wie kriegt man das dann also sagen, gedreht? Also, Alex Graf spricht ja mal vom, vom Tütenfaktor. Das ist dann sozusagen, da geht die Frequenz zurück, aber dann auch selbst die Leute, die da sind schauen mehr, als sie kaufen. Im Prinzip, ihr wollt ja so ein ganzheitliches Erlebnis machen und die Leute sind es mittlerweile gewohnt, über das Smartphone oder am Rechner einfach dann auch auch die Dinge zu bestellen, sich das liefern zu lassen. Also wie sieht da sozusagen euer Konzept aus, den Kunden komplett so so
2: einzufangen? Aus meiner Sicht gibt es da nicht nur Schwarz-Weiß, das geht zurück und bald kaufen alle nur noch online ein. Mhm. Wir sehen ja gerade momentan in den letzten Wochen und Monaten, dass sich da auch rein digitale Geschäftsmodelle jetzt, wenn ich auf den Handel schaue, schon auch nicht leicht tun jetzt gerade in der Krise. Und was wir auch sehen jetzt gerade in den letzten Wochen ist, oder auch wenn man die Sommermonate sieht, die Frequenzen kommen sehr, sehr stark zurück. Wir haben äh, Frequenzen teilweise auf 2019er vor Vorpandemieniveau. Wir haben ähm, die Stadt schon sehr, sehr voll halt eben mit Menschen, die auch wieder dieses Erlebnis und diese Begegnung suchen zu den Menschen, die auch das Thema der Qualität einer Beratung im Gespräch halt sehr, sehr schätzen und wir haben ein sehr, sehr stark beratungsintensives Produktsortiment einfach und ähm, da, da wird auch Wert darauf gelegt, wenn ich mir eine Skitourenausrüstung für über 2000 Euro leiste oder einen Lawinenrucksack, der am Ende vielleicht im entscheidenden Moment mein Leben retten soll, dass diese persönliche Beratung und diese Expertise unserer Beraterin dann halt eben auch sehr, sehr wertvoll ist. Also schwarz-weiß, dahingehend bin ich jetzt kein Freund. Das ist natürlich gerade so in der Digitalbubble immer wieder Thema. Retail ist dead etc. Wir sehen das nicht. Wir haben gerade dieses Jahr ähm, nach Pandemieseite gesehen, dass die Frequenzen enorm zurückkommen, dass die Qualitätsberatung wirklich bei den Kunden auch sehr, sehr gut ankommt. Also E-Commerce, ja, müssen wir stärker investieren, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Aber auch die Stabilisierung und das Wachstum in stationär sehen wir absolut. Mhm.
0: Ich zielte so ein bisschen auch äh, natürlich auf die, äh, äh, sagen so was so, so Loyalty-Programme auch so ein bisschen ab. Habt ja auch, glaube ich, so Gipfelstürmer, ist das, glaube ich, für ne, eure Stammkunden.
2: Äh, ist das ein Konzept, auch was, wo ihr das dann Ganze dann verzahnt? Das war für uns extrem wichtig. Das haben wir tatsächlich vor der Pandemie schon gestartet. werden, hatten eine Art Kundenkarte. Wir haben das aber vor der Pandemie schon ins Digitale gezogen, haben das verknüpft mit einem digitalen Kundenkonto, um da auch nicht mehr so diese klassische Plastikkarte immer im Handel vorzuzeigen. Das heißt, Identifikation geht heute über einen QR-Code, geht über eine sechsstellige Ähm, äh, äh, Zahlenkombinationen, das ist deine Gipfelstürmernummer und es sind die Umsätze eben auch verknüpft zwischen dem äh, stationären Geschäft hier und zwischen dem, was du in E-Commerce an Umsatz machst und da haben wir gerade durch diese Verknüpfung 2019 mit dem digitalen Kundenkonto wirklich sehr, sehr erfolgreich halt auch neue Stammkundinnen für das Haus gewinnen können und halt auch die Aktivität erhöhen können. Das heißt, wir können sehr, sehr genau tracken, wie viele aktive Kundinnen haben wir in diesem Programm, wie viele ähm, ähm, Einkäufe pro Jahr pro Kunde haben wir. Ganz interessant da auch eben diese Multichannel-Anteiligkeit, weil man gerade sieht, dass die Kohorten quasi, die in beiden Kanälen einkaufen, stark zugenommen haben in den letzten zwei Jahren, auch aus München heraus und dass die halt deutlich mehr Einkäufe pro Jahr haben und auch, Der der durchschnittliche Bon oder der Average Basket dann einfach höher ist. Und da schauen wir uns genau die Zahlen an. Und für uns ist es extrem wertvoll in diesem Gipfelstimmerprogramm, da auch, das ist eins der strategischen Wachstumsfelder für uns, da einfach eine sehr, sehr hohe Kundenbindung langfristig aufzubauen. Wenn du da
0: Kohorten, wenn du dir jetzt anschaust, auch sozusagen, gibt es so, ähm, so einen so Effekt also von Online dann zu auch zu, zu, zu sozusagen Fläche oder, oder umgekehrt, oder kann man das gar
2: nicht, gar nicht so sagen? Wo kommen die Neukunden her? Du meinst quasi die, die Neukunden aus... aus also wo beginnt die oder?
0: Customer Journey? Beginnt sie digital oder beginnt sie, beginnt sie
2: stationär? Kann man das so sagen? durch? In den letzten es Jahren. ist total unterschiedlich, hat sich in den letzten Jahren auch wahnsinnig gewandelt. Also wir, wir sehen halt an, an unterschiedlichsten Touchpoints, kommen wir mit Neukunden in Berührung, sei es über Social, sei es über Blog, über Content-Formate, aber eben auch über die starke Frequenz im Haus. Und wir versuchen halt dieses Einkaufserlebnis, diese Customer-Journey bestmöglich zu vernetzen. Das ist eigentlich unser Ziel, da halt Kundenloyalität aufzubauen, indem wir an allen Touchpoints irgendwo ein stimmiges Gesamterlebnis hinzubekommen. Sind wir da heute schon am Ziel? Nein, sind wir sicherlich noch nicht. Ist aber für uns in den nächsten 12 bis 18 Monaten eins der wichtigsten strategischen Themen, da halt im CRM weiter zu investieren und auszubauen, um halt einfach eine sehr, sehr hohe Kundenbindung bei unseren aktiven Kunden hinzubekommen. Mhm. Weil die die, die
0: spannende Frage ist ja immer gerade bei, wenn du sagst, beratungsintensive Produkte, wenn man auch äh, etwas höhere Investments macht, sozusagen in sein Sportgerät, ähm, dann ist das ja immer so ein Thema gewesen, wie kann man das digital abbilden? Also man hat halt den, den Berater, aber dann ist ja digital, hast du halt irgendwie, also wir kennen ja alle die, Amazon- Amazonisierung äh, des, des, des Online-Shoppings irgendwie listen, listen und irgendwie ein paar Texte und das war's und du sagst, das ist eigentlich nicht wirklich Inspiration, es ist auch nicht wirklich Beratung, ja? äh, Dann sind die Bewertungen jetzt meistens noch alle gefaked. also das macht ja eigentlich keinen Spaß, muss man ganz klar sagen, ja? und äh, also es gibt extrem viel, was man noch machen könnte, so. Und ähm, wie, wie seht ihr das, wie transportiert ihr das so auf, 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 auf das Digitale, dass man sagt, man fühlt sich als Kunde auch wirklich beraten, abgeholt, etc.?
2: Also uns gelingt es heute, an der Stelle muss man ehrlich sein, noch nicht diese Beratungsexpertise halt ins Digitale zu überführen. Das ist äh, äh, sicherlich die die, die große Kunst, halt das, was wir an Erlebnis im Haus bieten, auch digital zu transportieren. Natürlich schaut eine Artikelliste bei uns im Online-Shop ähnlich aus wie bei vielen anderen Shops. Wir haben ein sehr stark kuratiertes Sortiment. Ich glaube, da legen wir sehr, sehr viel Wert auch im Einkauf drauf. Die wirklich richtigen Produkte halt eben, die die Sinn, Sicherheit und Stilistik halt ansprechen, ähm, bei unseren Kundinnen dann auch auszuwählen. Und und am Ende ist es dann schon auch entscheidend, was du halt im gesamten Prozess der Customer Journey auch sonst noch anbietest. Stichwort Kundenservice. Wir können halt direkt auch über unsere ähm, Webseite solche Dinge wie Terminbuchungen, Serviceleistungen für bestimmte Produkte halt anbieten. Wir können direkt auf die Fläche stellen zu bestimmten Produktberaterinnen, die dann halt eine eine wirklich fachkundige Beratung entweder per Videotelefonie oder normal am Telefon halt geben können. Das haben wir eigentlich während der Pandemie wirklich auch neu lernen müssen und und neu aufgesetzt und das ist sicherlich ein ein interessanter Hebel, wo auch wir merken, dass die Kundinnen das sehr, sehr stark annehmen. Ja, ich hatte so ein, zwei, auch gerade in der der ganzen Pandemiezeit
0: so ein paar äh, interessante Gespräche, auch unter anderem mit äh, im Beauty-Bereich, ein bisschen anders, äh, wo ich mit Kielz hatten wir äh, dann so einen Talk, wo die dann auch gesagt haben, naja, die haben im Prinzip die, äh, die Beauty-Beraterin in der Fläche, sind dann wirklich mit, mit dem iPad äh, dann zum Teil rumgelaufen und haben dann, ja, sagen die Produkte da äh, präsentiert. Ich glaube schon, dass das also mehr und mehr gelernt ist, dass man sagt, irgendwie so eine, so eine Interaktion. Man braucht natürlich dann auch das Personal, das sich dann irgendwie ähm, nicht komisch fühlt, ne? so in, einer, in einer, so einem digitalen Interface zu sein. Aber ist sicherlich äh, kein schlechter Ansatz, ne? da
2: gehen. Also während der Pandemie, vor allen Dingen während der Lockdowns, wurden ja unglaublich viele Sachen ausprobiert. ähm, Da wurde dann mit Videotelefonie begonnen und, und Klicken, Meet etc. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass nach den Lockdowns viele Dinge wieder zurückgegangen sind und ähm, ich glaube, dass das Thema Videoberatung jetzt bei keinem klassisch geprägten Retailer noch ein großes Thema ist nach den den Lockdowns. Aber wir haben halt eben auch, und das ist sicherlich sehr, sehr spannend, während der Pandemie, während der Lockdowns dieses ganze Bewusstsein im Unternehmen für das Thema digital nochmal ganz, ganz neu stärken können. Also während der Lockdowns haben bei uns ähm, ähm, ganz, ganz viele Beraterinnen auf der Fläche die Ware gepickt, die eigentlich im Haus fertig gemerchandised war, um sie halt für die Online-Kundinnen halt bereitzustellen. Und da ist dann schon auch so der Pulsschlag des Unternehmens einfach digital gewesen, weil stationär war zu und da haben wir einfach unglaublich viel gelernt, unglaublich viel auch sehr, sehr schnell umzusetzen. Und das war für uns eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Also es hat schon auch immer was Gutes so in der Nachbetrachtung der Krisen, auch wenn uns in dem Moment der Lockdowns halt nicht so zum, alles nicht so spaßig war.
0: Naja, verstehe ich schon. Die, die, die Frage ist, wir hatten jetzt vorhin schon gesagt, ihr, ihr seht das Digitalgeschäft, ja auch vor allem mit dir jetzt in der Geschäftsleitung, klar dieser ganze Push 2020, 2021 in diese Richtung auch gehen zu müssen, ist ja immer eigentlich auch, also ich 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 glaube ja immer, jede Krise ist eigentlich immer ein Geschenk, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Also bei uns war es ja auch ähnlich bescheiden. Aber es zwingt dich letzten Endes dazu, wie du es ja gesagt hast, einfach mal Veränderungen wirklich umzusetzen. Weil sonst bist du sitzt du in deinem Innovators-Dilemma und sagst, ja, der läuft ja. Ja, haben wir auf dem Plan, machen wir. Und jetzt musst du es auf einmal machen. Jetzt ist eine andere Initiative ja bei dem ganzen Thema ja auch so gewesen, äh, auch nochmal so die, die Innenstädte zu stärken. Ja, gab es ja auch viele Initiativen, die zum Teil meiner Meinung nach äh, politischer äh, Unsinn sind. Ja, weil man natürlich auch nicht sagen kann, ja, wir leben die Innenstadt. Und sagen, wenn der Kunde das nicht will oder wenn die Innenstädte nicht attraktiv sind. Aber ihr habt ja, kümmert euch da ja auch so ein bisschen drum. Es gibt so Münchens erste Häuser, glaube ich. Dann gibt es das Kauflokal, das ist auch, glaube ich, wo, wo, glaube ich, auch du mit mit involviert warst. Sind das so Initiativen, die, die sind immer noch da? Sieht man da einen Effekt, wo man sagt, irgendwie man 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 kriegt irgendwie die die Münchner und Münchnerinnen irgendwie wieder mehr rein oder was? Wo stehen wir da?
2: Wir haben während der Pandemie vor allen Dingen gelernt, dass das Thema Fokus für uns extrem wichtig ist und haben ein Wachstumsprogramm letztes Jahr gestartet, was sehr, sehr stark in Richtung Omnichannel, in Richtung Digitalisierung vom vom Sport aus Schuster geht und haben uns da halt eben auch auf die Themen fokussiert, die für uns jetzt zum Aufbau des zweiten Standbeins digital halt extrem wichtig sind. Das sind halt vor allen Dingen Stärkungen der eigenen Logistik, Stärkung des CRMs, was ich vorhin angesprochen habe und der User Experience auf der Website mit einem komplett neuen Webshop, der nächstes Jahr kommen wird. Und in dem Zuge, gerade in den letzten zwei Jahren, sind halt viele Kooperationsthemen, Initiativen zur Stärkung des Einzelhandels, sind ein Stück weit aus dem Fokus geraten, so, weil du kannst halt einfach nicht alles machen. Du musst dich halt einfach ganz klar auch fokussieren und Themen priorisieren, damit du sie halt mit voller Energie halt auch angehen kannst. Und deswegen sind einige ganz, ganz tolle Initiativen, wie unter anderem das Kauflokal, was du angesprochen hast, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir arbeiten sehr, sehr eng immer noch mit allen Einzelhändlern hier in der Münchner Innenstadt zusammen, tauschen uns da aus über... Themen, nicht nur Frequenzen, sondern eben auch, wie sie die digitale Projekte angehen, das nicht nur auf Geschäftsführerebene, sondern eben auch in den unterschiedlichen Bereichen, egal ob das HR ist, ob das ähm, die stationären ähm, Storeleiter sind, die sich da treffen und austauschen. Aber ich denke, dass gerade aus den letzten zwei Jahren gezeigt hat, der Fokus auf das eigene Geschäftsmodell, auf, auf, auf die Themen, die uns umtreiben, das stand schon sehr, sehr stark im Vordergrund.
0: Und was würdest du sagen, ist dann euer, ähm, euer so sagen, USP, wenn man jetzt natürlich auch so mehr und mehr Richtung digital geht? Also du hast gesagt, kuratierte Sortimente, fällt mir immer so ein, so weniger ist mehr. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, ähm, weil ihr steht natürlich auch nicht nur im Wettbewerb hier in München, sondern ihr steht natürlich auch im, im digitalen Wettbewerb. Und da gibt es natürlich auch ähm, viele... Hochgezüchtete Player, ja, also die extrem viel Kapital eingesammelt haben. Dann gibt es so Fälle wie jetzt gerade auch durch die Presse gegangen. Ähm, Kellersports, das hat andere Gründe. Ähm, ich kenne auch die beiden Gründer sehr gut, die, die schon ein anderes Mindset haben als jetzt das Hochgezüchtete. Aber sagen die, hat jetzt gerade äh, auch zerlegt. Also es ist gerade auch schwierige Zeit. Ähm, also was würdest du sagen, was ist sozusagen eure DNA oder was, der, 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 der das, was ihr nach vorne stellt, digital, für den, zum Kunden hin und zur Kundin. Also
2: Einerseits bringt das Sporthaus Schuster aus dieser 109-jährigen Geschichte halt unglaublich viel Tradition und unglaublich viel Geschichte eine Legacy halt mit, die halt auch ein, ein bestimmter Wert ist, den man irgendwo digital transportieren muss. Aber letztendlich zählt das am Ende nicht viel, wenn ich es nicht schaffe, digital Kunden zu gewinnen und auch zu halten. Und, und für uns ist ganz, ganz klar im Vordergrund, wir sehen die Zukunft im Einzelhandel, die Zukunft für das der ganz klar im Omnichannel. Und wir sehen uns da ein Stück weit als, als Loyalty-Leader, diese Experience, die wir im Haus haben, digital rüberzubringen, einem sehr, sehr hochgradig kuratierten Sortiment. Und da auch nicht komplett für den gesamten Sportbereich, sondern für einen wirklich, sehr, sehr aktiven, performanceorientierten Sportkundinnen Und da haben wir wirklich Sportarten, Running, Bergsport, Outdoor und halt Wintersport für uns als die drei Kernthemen eigentlich fokussiert. Das heißt, wir wissen aus unserem CRM, dass unsere Kundinnen circa drei bis fünfmal Sport die Woche treiben, also sehr, sehr aktiv sind. Und das ist eigentlich auch so die Philosophie immer von uns gewesen. Du treibst unter der Woche Sport, um dich fit zu halten. Und am Wochenende erfüllst du dir so ein bisschen die, die Träume, gehst in die Berge, egal ob das mit der Familie zum Skilaufen ist oder ob das halt ähm, vielleicht der erste 4000er ist, den du mal begehen willst. Oder vielleicht der wirkliche Lebenstraum, ein 8000er oder den Mount Everest. Mhm. Auch für die, diese Träume richten wir im Prinzip oder statten wir unsere Kundinnen mit dem kompletten Sortiment aus. Und deswegen ist für uns das Thema langfristige Kundenbindung und auch diesen Kundenlebenszyklus von Kunden, die in den Sport einsteigen und dann aber über Jahrzehnte über ihren gesamten Lebenszyklus eigentlich immer mehr Sport treiben und intensiver Sport treiben. Die wollen wir begleiten und die im Grunde genommen immer wieder rausbringen, in die Natur, höher bringen, also in ihren Erlebnissen. Und das ähm, Omnichannel-Loyalty-Leader, das wäre so, sage ich mal, dieser diese Vision, die wir da digital haben.
0: Okay. Und ähm, sind dann also mal, Events dann auch, auch ein Thema? Also ich glaube, NFL hatten wir ja gerade hier in München. Ähm, ist das so was, was, was bietet sich natürlich an? Sagen, habt ihr habt ja eine super Fläche hier.
2: Ähm, macht ihr das? Inszeniert ihr das mit Partnern, mit Marken? Ja, tun wir. Events und auch immer wieder das Drehen von Flächen im Haus hier ähm, ist für uns extrem wichtig. Wir Wir haben zum Beispiel zwei riesengroße Schaufenster, eine Lauflänge von knapp 20 Metern, die drehen wir alle zwei Wochen Mhm. über das gesamte Jahr. Und wir haben auf jedem Stockwerk eigentlich bestimmte Aktivierungsflächen, weil unser gesamtes Haus hat keine Concession-Flächen, hat keine Shop-in-Shop-Flächen, sondern wir stellen halt wirklich die Marken in unserem eigenen Merchandising, mit unserem eigenen Merchandising-Team wirklich heraus, mit den bestimmten Kollektionen, um halt eben diese bestimmte Kuratierungen, die der Schuster seit Jahrzehnten ähm, versucht, sehr, sehr exzellent zu machen, herauszustellen. Und da haben wir ähm, auch immer wieder solche Eventflächen im Haus und da war NFL ein Sonderthema, weil wir haben ja sonst eigentlich kein Football-Sortiment, wir haben auch kein Fußball im Haus. Und ähm, das war aber eine Chance, weil einfach weder die Kontakte zu der Industrie hatten, die sich um das Merchandising für die NFL hier in Deutschland kümmern, Und wir waren halt sofort begeistert, dass das Spiel in München stattfindet und haben gesagt, Mensch, mit der Lage hier, mit dem dem einmaligen Erlebnis Tom Brady in München, das müssen wir halt umsetzen. Und dann haben wir halt im Erdgeschoss einfach mal 100 Quadratmeter freigeräumt und haben ein Fenster draußen gemacht für das NFL-Thema und haben gesagt, das müssen wir spielen, wenn, wenn die Stadt voll ist mit Menschen aus der ganzen Welt. Und das war halt für uns ein riesiger Erfolg, da haben wir halt einen kleinen sechsstelligen ähm, äh, Umsatz gehabt in dieser Woche, nur für das NFL-Thema. Und da hat man schon gemerkt, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, Frequenzen gehen zurück und Innenstadt äh, verödet etc. Wenn die Emotionalität da ist von solch einem Event, dann spielt halt auch tatsächlich der Preis keine Rolle. Also das Tom Brady-Shirt, das war halt im Internet überall für 79 Euro verfügbar. Wir haben es für 135 Euro verkauft. Und die Menschen aus der ganzen Welt haben uns das aus der Hand gerissen. Und das kann man sich nicht vorstellen, wie voll diese Fläche war, weil natürlich dann einfach das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das löst Emotionalität aus und die Menschen waren begeistert davon und die ganze Stadt war voll. Das ist toll, das kann man nicht planen, das ist, aber man muss, Chancen hast du vorhin angesprochen, man muss da sein, um solche Chancen auch ergreifen zu können, man muss das Potenzial dahinter sehen. Und dann ist es halt ganz entscheidend, dass man das auch richtig umsetzt dann. Und ich denke, das haben wir in dem Fall sehr, sehr gut getan und freuen uns da schon auf das nächste Spiel der Chiefs im November nächsten Jahres.
0: Ja, ja, ich, also ich war auch draußen und ich äh, hatte äh, keine Berührungspunkte vorher und es war wirklich äh, also großartig. Äh, und ich glaube, die, die, äh, die Amerikaner waren dann verwundert, äh, weil dann äh, aus unserer Sicht die Wiesensongs gespielt wurden und dann äh, und das ganze Stadion, äh, den ganzen Text immer noch mitgerillt, obwohl die Musik schon aus war, weil natürlich wir trainiert sind auf ein paar so solide. Aber also es war echtes Spektakel und ich muss auch sagen, ähm, das, das ist so ein bisschen auch das, was... was, was Letztens meine Kritik immer ist und das, was ihr, glaube ich, einfach echt gut macht, ist eben genau diese Emotionalisierung und da einfach Opportunitäten ergreifen und so ein bisschen, es gibt ja immer den schönen Spruch, irgendwie der, der der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler und und viele Händler gehen eigentlich vorbei an den Bedürfnissen der Leute und wenn man aber sieht, ey, da ist, ein, ist was, was man da ist, man kann es emotionalisieren. Man kann ein Event draus machen, die Leute sind eh in der Stadt äh, und und da dann die Leute abzuholen. Und dann sind eben Preispunkte wahrscheinlich eben auch dann mal egal. Dann fängt man eben nicht an, so wie sonst immer, überall zu vergleichen und da gibt es das noch hier und da billiger und da ist es mit Shipping oder ohne. I don't care, weil du in dem Moment eben bist. Und ich glaube, das macht dir sehr
2: gut hier. Das ist das Entscheidende. Man man spricht ja viel von Kundenzentrierung und Bei einigen heißt es Customer Obsession etc., aber du musst auf deine Kundin schauen und musst auch die Bedürfnisse immer wieder neu, diese Signale und und da einfach feine Antennen für haben, so in welche Richtung geht das. Wir machen das seit seit vielen, vielen Jahren schon sehr genau. Wir haben zum Beispiel vor vor über zehn Jahren schon für uns gesehen, dass das Thema Ski-Ski, ein Qualitätsthema wird, also gerade Skischuhberatung beratung mhm. ja, als ein sehr, sehr beratungsintensives Thema ist, weil ich da einfach sieben Stunden in einem Skischuh drin bin, dass das Thema Skitour schon vor zehn Jahren sehr, sehr stark gekommen ist und haben dann einfach auch anhand der Flächenproduktivitäten neu analysiert, okay, wir sehen halt einfach, dass Snowboard ein bisschen zurückgeht und haben dann ganz klar gesagt, wir, wir nehmen es, also auch als mutige Entscheidung, wir nehmen Snowboard komplett aus dem Sortiment mit allem, was dazugehört, Textil, Hardware etc. und haben uns dann darauf fokussiert, das ganze Thema Ski-Alpin und Skitour zu stärken. Und so versuchen wir halt immer aus dem Sortiment heraus und anhand der Kundenbedürfnisse dann halt eben auch anzupassen und die Strategie grundsätzlich nicht zu ändern, aber sich dahingehend halt anzupassen, weil sich die Bedürfnisse der Kunden ändern. Und, und daran merken wir auch, und das sehen wir dann in den Flächenproduktivitäten, dass die dann extrem hochgehen, weil wir solche Anpassungen halt vornehmen. Und äh, deswegen ist es völlig richtig, was du sagst, auf die Kunden schauen und da eben Chancen ergreifen.
1: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Es ist wunderbar, wenn aus einer Idee Realität wird. Schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und sind mit einer Handvoll Events gestartet. Anfang des Jahres haben wir diese Initiative um den Female in Retail Podcast erweitert. Unsere Moderatorinnen Verena Lindner und Verena Schlüppmann sprechen zweiwöchentlich mit den spannendsten Frauen des Onlinehandels wie zum Beispiel Bonita Grob von Trigema, Dagmar Kloster von Faber-Castell Cosmetics oder Isabel Bonacker von Barbor. Hier erfährst du alles rund um Gründerinnen und weibliche Erfolgsgeschichten im Future Retail. Alle Folgen findest du auf k5.de und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Hör doch mal rein!
0: hast mhm. du mutige Entscheidungen gesagt und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich die DNA dieses Hauses äh, mit 1913 August Schuster, Ähm, Also heute sagt man so, klar gibt es ein ein Sportgeschäft, aber 1913 ein Sportgeschäft aufzumachen, also ist ja nicht so, dass dann irgendwie ähm, schon Abermillionen Leute die Berge hoch und runter gefahren sind. Wenn man sich so Bilder von früher anschaut, also ist man ja noch mit Tweethosen, glaube ich, Ski gefahren und gab noch keine wirklichen Lifte und so. Also Entschuldigung. Ähm, Dieser Pioniergeist, der ist ja nach wie vor auch im Unternehmen, dadurch, dass die Familie ja immer noch, also dass es familiengeführter Betrieb ist. Was ist denn für dich anders, hier zu arbeiten? Du kennst auch andere Konstellationen, warst schon mal woanders. Was, was, was macht das für dich aus? Gerade auch jetzt so mit, mit, mit Blick auf so schwierige Situationen, in denen man ist, Pandemie, jetzt, jetzt andere Krisensituationen, die wir wirtschaftlich haben. Was ist anders?
2: Was sicherlich anders ist, und, und das haben auch vor allen Dingen die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast der Pandemie und der sich jetzt mittlerweile überlagernden Krisen gezeigt. Das ist schon eine, ein unglaublicher Pragmatismus, der ähm, sicherlich bei vielen Familienunternehmen, ähm, aber jetzt gerade für den Schuster gesprochen, bei uns halt einfach herrscht. Auch diese Mentalität, die Ärmel hochzukrempeln, die Chancen zu sehen, ähm, nach vorne zu gehen und, und Dinge einfach hands-on anzupacken. Aber was mich halt immer wirklich begeistert hat beim Schuster nach wie vor ist, dass die Menschen, die die hier arbeiten, ein unglaublich hohes Anliegen einfach haben, den Schuster voranzubringen und ähm, auch ihre persönlichen Interessen zurückstellen. Es geht geht um das Unternehmen, es geht um diesen Familienbetrieb und da ist einfach ähm, dieses Anliegen für den Schuster das Beste zu geben schon enorm hoch. Und das ist, glaube ich, einfach... Ich sage nicht, dass das in, in Konzernen oder in Startups nicht, nicht so ist, aber es ist schon ähm, von der Kultur halt sehr, sehr familiär und, und sehr, sehr an den an dem Menschen orientiert. Und das spürt man eigentlich immer. Und das hat, hat sich in den letzten drei Jahren nochmal sehr, sehr stark halt ähm, weiter intensiviert.
0: Hm. Ich, ich denke halt also, dass aus den Gesprächen, die ich hier führen dürfte, immer da, wo letzten Endes ein Eigentümer geführte ähm, Unternehmen. Mir am Tisch, mit mir am Tisch saß, hat man auch eine gewisse Ruhe bei so Investitionsentscheidungen, weil, äh, weißt du selber, äh, du, nicht immer hast du sofort ein Payback äh, auf, auf Maßnahmen, die du ergreifst und, äh, und das ist zumindest das, was ich erlebt habe, ist das dann auch hier so, weil letzten Endes man sieht, muss die Eigentümerfamilie ja immer dafür sorgen, dass das Kapital da ist, für diese Veränderung, für diese Investitionen, also sei es jetzt zu sagen, man geht raus, man, man geht aus Sortimenten raus in andere Sortimente rein äh, oder eben man geht einen Digitalisierungsschritt und dann muss man ja, wer A sagt, muss auch B sagen, dann brauche ich eine vernünftige Logistiklösung, ja, ich brauche einen Kundenservice, also letztendlich, ist, 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 ich habe Investitionsrattenschwanz... Ähm, und da dann nicht die Nerven wegzuschmeißen, das, und das kannst du wahrscheinlich beurteilen, also dass du sagen, dass das wahrscheinlich hier so ist, nehme ich mal an, weil bei den meisten ist es so, die dann sagen, ja, wir haben das jetzt so entschieden und wir gehen jetzt diesen Weg. Und das ist schon sehr anders in dieser Kultur, wo du sagst, ja, du hast jetzt klassischerweise Venture Capital drin. Da spielt einfach der Trend immer eine Rolle, ja? muss man ganz klar sagen. Das ist ja bei euch schon anders, ja.
2: Ja, also das... Wir arbeiten hier beim, beim Schuster nicht für den Applaus des Tages, sondern wir, wir denken da wirklich in, in, in Generationen. Und das ist eigentlich das, was auch die Familie Schuster immer wieder lebt. Und wir sind im sehr, sehr engen Austausch mit der Familie Schuster, wenn es um Investitionen geht, wenn es um eine Langfristplanung geht, die sicherlich jetzt in der Zeit viel, viel schwerer fällt. Aber es gibt eine ganz, ganz klare Perspektive, eine ganz, ganz klare Strategie, eben das Thema Omnichannel, das Thema E-Commerce als zweites Standbein auszubauen. Und es gibt jetzt halt eine sehr, sehr fokussierte Szenarienplanung. Ja? Und wenn es um Investitionen geht, dann sind wir gerade in dieser Zeit aktuell sehr, sehr stark in Szenarien drin. Und da hätte ich dir vor vier Wochen was anderes gesagt, wie ich dir heute sage, weil wir diese Szenarien eigentlich laufend ändern. Ja? Vor, vor vier Wochen haben wir über eine Worst-Worst-Case-Planung für den Winter gesprochen. Jetzt sehen wir auf einmal, dass der stationäre Handel, dass auch der E-Commerce sehr, sehr stark zurückkommt, im fantastischen Dezember bis jetzt hingelegt. Und dann müssen wir wieder umplanen und in Richtung Real Case denken etc. Und ähm, wir sind unglaublich schnell im Entscheiden. Das heißt, wir haben sehr, sehr kurze Entscheidungswege. Ich sitze im Büro zusammen mit meinem Geschäftsführerkollegen Rainer Angstel. Wir treffen halt wirklich wahnsinnig schnelle Entscheidungen, auch von anderen, von den gesamten Teams sozusagen gehen die Entscheidungswege wahnsinnig schnell und wir haben halt eben nur eine einzige Filiale, einen Online-Shop, eine eigene Logistik vor den Toren Münchens. Die, ähm, die Entscheidungswege sind da einfach sehr, sehr schnell und die Investitionen haben eine Langfristperspektive ähm, anhand unseres äh, Strategiefahrts, aber wir haben halt eben auch die Möglichkeit, sehr, sehr kurzfristig halt Dinge anzupassen und das ist, glaube ich, das, was auch unglaublich viel Freude macht, weil man unglaublich eigenverantwortlich auch arbeiten kann. Mhm. Wie viele Leute seid ihr hier am Team? Wir sind knapp 280 Mitarbeitende mhm. beim Sporterschuster und ähm, der größte Teil arbeitet eben auf der Fläche. Das sind die BeraterInnen, die im Haus hier arbeiten. Und in der Logistik haben wir ca. 40 Mitarbeitende nochmal. Mhm. Sucht ihr Leute? Absolut. Immer. Sehr gerne, auch das ist in den letzten Jahren nicht so leicht gewesen, aber ähm, wir suchen immer wieder gute Talente, insbesondere für den E-Commerce, für den Digitalbereich und äh, da einfach mal bei uns auf den offenen Stellen schauen. Ja, also wie gesagt, wenn man was
0: sucht, wo so ein bisschen äh, Kontinuität und vor allen Dingen ein bisschen äh, ja, auch noch, auch noch was zu bauen gilt, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, da ist man, ist man bei euch richtig. Ist Sport eigentlich dann sozusagen die, die, die notwendige Bedingung, dass man Sport begeistert sein muss? Du bist ja, glaube ich, du bist ja sogar deutscher Meister im, im Feldhockey, glaube ich. Ja, das ist schon
2: gut recherchiert. Das ist schon ein paar Jahre her. Bedingungen nein, aber die Begeisterung für das Produkt, die Begeisterung für das Ausüben vom Sport, ist schon sehr, sehr stark in der DNA vom Schuster ähm, vertreten. Der August Schuster, der Gründer, war selber unglaublich begeisterter Bergsportler, glaube ich, über 1000 Erstbesteigungen gemacht. Wir haben im Haus den Hermann Buhl, Leiter Bergsportabteilung gehabt. Das war der erste Mensch auf dem Nanga-Parat. Einer der 8000er ähm, im. Himalaya Und der einzige 8000er, der alleine bestiegen wurde, der war Bergsportleiter ähm, hier. Und ähm, das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Identifikation ähm, mit allem, was mit Sport zu tun hat. Und das leben eben auch unsere Beraterinnen auf der Fläche, die halt eben den Sport selber ausüben und dann auch die Produkte halt noch besser beraten können. Also jeder, der sich bei uns bewirbt, bringt schon eine gewisse Begeisterung mit. Aber es ist, wie gesagt, keine Bedingung. Mhm. Ja, weil wir suchen natürlich auch in, in vielen Bereichen Talente, die den Schuster weiterbringen und äh, ob die jetzt am Wochenende eine Skitour gehen oder im Englischen Garten joggen gehen, das ist sicherlich nicht das Wichtigste, aber es ist ein tolles Beiwerk, ja.
0: ja. Ja, wir haben ja, K5 hat ja auch den, äh, den, den Bergsport quasi eingebaut in der Marke, also das ist ja so ein bisschen die, die Story ist ja, K5 ist ja ich, ich kann es immer nicht aussprechen, aber der ähm, übersetzt ist der Gipfel, ähm, heißt äh, The Hidden Peak, als wir damals äh, der Jochen 2011 angefangen hat, war ja E-Commerce noch so äh, das, 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 das ungeliebte schmutzige Kind äh, oder der, der ungeliebte Cousin, den man dann auch einladen musste auf die Familienfeier. Mittlerweile ist das Thema nicht mehr ganz so hidden, aber insofern haben wir da vielleicht eine, eine kleine Parallele. Wenn wir mal versuchen nach vorne zu gucken, ähm, ich weiß, total schwierig ist so ein bisschen äh, also immer also die Frage kann man eigentlich gar nicht mehr beantworten, aber ich stelle sie trotzdem sagen, was sind denn so die großen ähm, großen Sachen, die ihr so 2025 irgendwie hingestellt haben wollt, so jetzt mal so Stand heute. Also was was ist so was, wo wollt ihr Sporthaus Schuster
2: hintreiben? Also hinstellen wollen wir nichts mehr in dem Sinne ähm, für Brick and Mortar gesprochen. Also wir werden keine weitere Filiale irgendwo hinstellen. Ähm, Wir glauben fest daran, dass unser Konzept mit einer sehr, sehr stark profilierten Filiale mit dem Konzept, was ich vorhin auch angesprochen habe, der Fokus auf Outdoor, Bergsport, Wintersport, Running in Kombination mit digital, dass das unser, ähm, unser Geschäftsmodell ist. Wir glauben fest daran, dass wir das zweite Standbein in den nächsten Jahren ausbauen können und da haben wir so die Vision, in Richtung 50-50 zu gehen. Das ist auch eine sehr, sehr kraftvolle ähm, Vision, die wir im Unternehmen haben, da eben in der Anteiligkeit. Ähm, aber Zuwachs, nicht, nicht umschiften, oder? Nein, wir versuchen, äh, wir versuchen da in, in Anteiligkeit und Umsatz sozusagen auf das Thema 50-50 zu kommen. Das ist so die Vision, die wir haben. Und ich denke, Herausforderungen gibt es zu Genüge. Unter anderem das Thema Generation Z, das umtreibt uns schon sehr. Gerade diese ganz, ganz junge Generation auch von Bergsport, von Sportinteressierten, das werden 2025 überwiegend unsere Kundinnen werden. Und was man da heute schon tun muss, um in Zukunft erfolgreich zu sein, das sind Dinge, die uns da umtreiben, wie man diese Gen Z halt eben auch erreichen kann und wie man das Unternehmen auch dahingehend neu aufstellen muss, transformieren muss. Das hat der Schuster bewiesen in 109 Jahren, sich immer wieder zu transformieren, sich immer wieder zu verändern, auf neue Marktbegebenheiten ähm, anzupassen. Aber eben alles, und das ist halt sicherlich für den für ein für den Familienunternehmen ähm, auch immer alles unter einem marktrealistischen Wachstum zu sehen. Ja? Und ähm, wir haben eine Wachstumsstrategie, aber die, das wird laufend angepasst, gemeinsam mit den Gesellschaftern und das ist sicherlich der Unterschied zu dem ein oder anderen Start-up oder fremdfinanzierten Unternehmen.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, ja, klingt äh,
2: Klingt's in sich sehr stimmig, also muss ich
0: sagen und äh, ich glaube, es ist auch, also meiner Meinung nach eine gute Zeit, auch auch, so, auch nach vorne zu denken und, und in, in sagen mit, mit investiv zu denken, zu sagen, ja, man also gerade glaube ich, wenn man ja die, die Geschichte sieht, in den, in den schwierigeren Zeiten sind die Unternehmen, die daneben die Chancen ergreifen, nach ihren Möglichkeiten, glaube ich, immer die, die, die dann da auch wirklich gestärkt hervorgehen. Vielleicht noch zum Abschluss immer die Frage. Wenn du zurückgehen könntest so äh, zu dem Konstantin vor 19 äh, Jahren, als du hier angefangen hast ähm, und das, was du jetzt so gelernt hast für dich ähm, an Erkenntnissen, was würdest du dir gerne deinem jüngeren Ich zurufen, ähm, was die Qualität deiner Entscheidungen verändern würde. Nicht, geht nicht um Fehlervermeidung keine Aktientipps, sondern halt so, so ein bisschen ähm, ähm, was man sich so zuflüstert und sagt, irgendwie ja, da äh, hättest du vielleicht in Nuancen was verändert mit dem Wissen von heute. Gäbe es da was?
2: Interessante Frage. Also ich bin sicherlich sehr, sehr stark ähm, sachorientiert und digital getrieben. Und ich habe schon beim Schuster gelernt, auf die Menschen zu hören und mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was mich wirklich begeistert hat in, in den zehn Jahren hier, ähm, nicht nur mit den Menschen hier im Unternehmen, sondern auch mit unseren Marken, mit unseren Lieferanten. Ähm, das ist sicherlich auch sehr speziell ist in der Sport- und Outdoor-Branche. Ähm, und wenn ich mir da was zuflüstern würde, dann wäre es sicherlich da einfach von Anfang an mehr mit den Menschen gemeinsam arbeiten und eine Freude daran haben. Und das ist sicherlich das, was, was unglaublich Spaß macht, einfach ähm, andere Menschen erfolgreich zu machen und ähm, dahingehend auch das Unternehmen dann erfolgreich zu machen. Und deswegen wäre das vielleicht... Das Einzige, so was ich mir da zuflüstern würde, noch stärker mit den Menschen gemeinsam das voranbringen, das Unternehmen, was wir hier gerade tun.
0: Das ist doch ein, ein schönes äh, Schlusswort. Und äh, für alle die, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, ich glaube, wir kommen vor Weihnachten noch aus hier mit der Folge, ähm, ja, sollten wir sagen hier, Rosenstraße Nummer
2: Drei bis fünf. Drei bis
0: fünf, genau. Also direkt beim Marienplatz. Da kann man eigentlich nicht verfehlen. Und und für alle die, die nicht aus München kommen, hier gibt es direkt auch noch einen Weihnachtsmarkt. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall die Reise
2: äh, in die Stadt, oder? Genau, es gibt auch für alle, die nicht aus München kommen, einen Onlineshop. (lacht) www.sport-schuster.de Auch da kann man einkaufen. Wir haben auch nach Weihnachten noch auf. Also können da alle vorbeikommen. Und äh, da freuen wir uns sehr. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Gespräch. Vielen Dank, Sven. Servus.